0: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Bruno do blog Biomedicina Padrão, dando continuidade à nossa série de entrevistas com biomédicos do Brasil e do mundo sobre várias áreas de atuação. Hoje eu estou aqui com o Curi, né? Não sei como é que eu falo, o Alit Curi, você vai falar aí pra mim. E aí, tudo bom? Tudo bem, bom? cara?
1: É o Alit Kaluf Curi. Nunca é muito fácil, por isso que eu uso meu codinome e sobrenome Curi. <risos> tudo certo, Bruno? Prazerzão falar contigo, cara.
0: Prazer é meu, já desde já, já agradeço essa é, oportunidade de se disponibilizar seu tempo aí para conversar com a gente, né, ajudar quem tá aí nessa luta de saber o que que vai fazer da vida, nesse mercado de trabalho. E aí, já aproveitando então, né, eu sempre gosto de perguntar pro o convidado, para ele falar um pouquinho dele, de onde que ele se formou, quando, onde, contar um pouquinho da sua trajetória pro pessoal Vou te conhecer. Lá, então.
1: E você né Bruno, sempre ajudando a biomedicina, é uma coisa incrível, uma coisa sensacional Eu tenho muito orgulho de, <risos> de ter a oportunidade de falar com você é meu amigo e estar tá por perto sempre Mas vamos lá, vamos parar de puxar Opa, saco não é mesmo. <risos> Bruno, é o seguinte pessoal, olá, tudo bem? Eu sou biomédico, me formei em 2010, então eu entrei na faculdade em 2006 Sou aqui de Curitiba, Paraná a minha faculdade, a minha turma foi a primeira da, da faculdade, a primeira de Curitiba. Então, 2006 a gente começou a faculdade, 2006, segundo semestre. É, me formei em 2010 e no último semestre de faculdade eu já emendei uma pós-graduação em hematologia e hemoterapia, porque eu já comecei a estagiar no, no quarto período de faculdade. Então, no quarto período eu comecei a estagiar em banco de sangue, no último semestre comecei uma pós de hematologia e hemoterapia laboratorial, é, concluí no final de 2011, 2012, se eu não me engano, e aí agora em 2015 eu fiz um mestrado profissional em hemoterapia e medicina transfusional na USP de Ribeirão Preto, junto com o Hemocentro, era um acordo entre eles, e defendi agora em 2018, agosto de 2018, então hoje eu sou biomédico de banco de sangue. É exatamente isso que eu sou.
0: Legal, então somos é, colegas aí de exatamente, área de
1: atuação. E que bom, que orgulho.
0: <risos> e, pois é. E como é que você foi para essa área de, de, de hematologia hemoterapia? Foi pelo estágio? Você já tinha um interesse? Ou, tipo assim, ah, caiu de paraquedas nessa área e gostou? Pra ser bem como sincero, foi?
1: foi de paraquedas mesmo. Eu, eu gosto dessa história, na verdade. Um colega meu conseguiu um estágio Uh, no Banco de Sangue, no Banco de Sangue de Curitiba, e comentou no final de ano, centro acadêmico, reunião no final de ano, ele falou: Ah, consegui um estágio. No mesmo dia, era próximo à minha casa, eu fui, conheci, fui até o local, perguntei, havia. não tinha mais, aula, não tinha mais vaga para estágio, mas aí eu voltei na outra semana e continuei voltando, só que esse meu amigo acabou não assumindo. E aí, quando ele não assumiu, eu comecei. E aí eu assumi a vaga dele e fiquei estagiando. Confesso que como a grande parte dos nossos colegas e alunos, no quarto período a gente mal sabia das opções da, da área, né? É. é. Até porque pra gente era mais novo ainda, eu sei que muitos cursos têm o biomédico lá no primeiro dia de aula, explicando quais são as opções, a gente não tinha isso, né? Não tinha contato, quase não tinha biomédico em Curitiba, então a gente não sabia das áreas. Fui descobrir esse estágio e, e aí fui ficando, mas foi realmente sem querer. Eu não conhecia, não sabia nem o que, que acontecia no banco de 100, pra ser bem sincero.
0: E aí, então você fez esse estágio, você saiu já com habilitação em... Na
1: verdade... Em hematologia. Na verdade, o que aconteceu? Eu só... Eu fiz o estágio, mas o estágio que dava habilitação era apenas o de análises clínicas. Que na época minha faculdade tinha a obrigação. Ah, tá.
0: Não deu pra, não deu para aproveitar. Deu. Era
1: obrigatório fazer estágio em análises imagem e banco de sangue. Só que as horas do banco de sangue de imagem não eram suficientes para a habilitação. Eu fui conseguir a habilitação quando eu terminei a pós-graduação.
0: E aí, como que foi a sua inserção no mercado de trabalho? Você já formou, já conseguiu um emprego, você ficou fazendo a pós-graduação e depois que conseguiu? Como que foi?
1: Na verdade, eu tive esse, esse viés, porque o diretor da onde eu trabalhava, ele gostava muito de biomédico, ele tinha tido experiências com biomédicos na época do Einstein, que ele trabalhou, então eu me formei, no final de 2010, setembro de 2010, e quando foi agosto, setembro, outubro, a gente, houve uma vaga. Aí a supervisora de um setor de imunomatologia de, de doador saiu, pediu a conta, e aí eu já entrei como biomédico. Então, eu, porque na verdade eu comecei como estagiário, depois de seis meses eu comecei como auxiliar de hemoterapia, que seria a função segundo grau completo, e aí, mais dois anos, eu, eu me formei e aí assumi já como biomédico. Então, na verdade, eu não fiquei desempregado, né? Eu fui subindo degrau por degrau.
0: Legal. Então, tudo conspirou aí pra dar certo, né? Primeiro, seu colega lá no estágio não deu certo, aí depois a biomédica saiu lá do... Você <risos> assumiu no lugar.
1: Exatamente, exatamente. Foi muita, muita coincidências ou não, né? É... <risos> Deixar esse a é,
0: Mas aí teve que. Tipo, você mostrou seu trabalho também e eles quiseram que você ficasse, né? que eu acho que é um ah, ponto importante. Sem dúvida, né?
1: sem dúvida, sem dúvida. E. Foi isso.
0: E o que, é que você fazia lá, então, quando você formou? Você virou biomédico, né? Na, no, era um banco de sangue?
1: Isso, era um banco de sangue. Eu, então, até então, como estagiário, eu tinha trabalhado com a parte de fracionamento de uma componente e a parte transfusional, propriamente dita, os testes para transfusionais, uma agência transfusional. Logo que eu me formei, então eu acabei indo para o setor de muneamento de doador, que é são os testes de qualificação da bolsa pós doação. E aí eu comecei a supervisionar esse setor e a gente fazia basicamente os testes de qualificação de imunemato então tipo sanguínea, pesquisa de anticorpos regulares, teste de solubilidade de hemoglobina S. Então era a rotina mesmo de toda a demanda de doador, inclusive de terceiros, né? A gente tinha que processar naquele naquele setor e a gente eu fui desenvolvendo esse conhecimento nesse ponto aí
0: e era você fazer manual era semi automatizado ou era tudo automatizado como que funciona aí eu funcionava eu na peguei
1: época. uma transição bacana peguei uma transição bacana quando eu comecei a estagiar ainda era um processo bem arcaico bem manual hum. que se alguém aqui tá ouvindo com que já trabalhou há mais tempo no banco de sangue a gente chamava de caneta Então eram tubos plásticos Você colocava os reagentes, as massa Depois empilhava todos, centrifugava Como uma caneta mesmo como Aquelas canetas de, que a gente era criança Que ia trocando de ponta e, hum. e fazia a leitura de uma vez só Então eu peguei essa fase Depois peguei uma semi-automatização Um pouco mais precária também Que a gente tinha que fornecer muitas coisas Ao computador, ao, ao equipamento E por fim eu acabei acompanhando uma semi-automatização que já era mais pro quase totalmente automatizado. Mas a gente ainda tinha que participar do processo. Então, mas sem dúvida, a base acabou sendo... O gold standard é o tubo de cristal, o tubo cristal, o tubo que a gente tem que... Que a hora que dá problema no computador, no equipamento, você tem que se virar. Então eu já tive algumas situações de processar várias amostras por... Ah, faltou reagente o transporte e hum. assim por diante mas eu acompanhei todas as áreas de os formatos né
0: e aí é, você ainda trabalha nesse banco de sangue ou você mudou de emprego como como que foi para você esse tá sendo esse período aí
1: tá eu eu trabalhei nesse mesmo banco de sangue da história do estágio por nove anos e aí houve uma oportunidade de mudar para outro banco de sangue eu fiz essa mudança eu, então, eu pedi para sair do banco de sangue que eu trabalhava, fui para outro banco de sangue. Seis meses depois, eu fui convidado a me retirar. E aí, eu fiquei mais seis meses em casa. E retornei para Banco de Sangue, que era do mesmo, da mesma diretoria do primeiro. E estou até agora. Então, fiquei seis meses aí fora do mercado, mas se contar direto, faz 11 anos que eu trabalho na área.
0: Como que funciona aí estudo é, você ficou em Curitiba, né?
1: Sempre em Curitiba, sempre em Curitiba. Como que funciona
0: aí a questão da rede de, 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 de hemoterapia? É, tem banco de sangue particular ou é tudo é público? Como que funciona aí?
1: Aqui em Curitiba a gente tem é, os dois, né, público e privado. É, dois públicos, um que, hum. que atende ao estado do Paraná e outro que atende ao Hospital das Clínicas. né aqui de Curitiba e aí temos mais quatro bancos de sangue privados e eu trabalhei num, em três privados até agora, então o primeiro era privado, o segundo e o terceiro agora é que eu estou também, é, mas é, a demanda vem muito em relação aos hospitais aos, aos setores que, é, que precisam desse sangue então acaba acontecendo de ter mais o privado do que o público aqui
0: é, eu pergunto isso porque aqui em Goiânia também a gente tem, se não me engano, são os três ou quatro que são privados, além do, dos públicos, né? E é uma oportunidade a mais para o biomédico se inserir, né? Sem precisar, por exemplo, fazer um concurso público, né?
1: Ah, sem dúvida. Na é verdade, até porque aqui em Curitiba, Paraná, tá todo um processo que está acontecendo já há algum tempo para tentar que o biomédico faça parte do do, do quadro de funcionários do estado né? então hoje da prefeitura se eu não me engano tem uma, um número bem pequeno, acho que são 10 vagas que existe o biomédico e do estado uhum. ainda está uma luta que algumas, algumas é, personalidades da biomedicina estão fazendo essa campanha esse processo político para que a gente possa entrar, então hoje na verdade por exemplo, no Hospital das Clínicas é, houve uma vaga tem uma vaga de biomédico uma vez que abriu e tem um biomédico então é, é uma luta que também por ser muito recente entre é aspas né? por mais que no paraná já havia já tinha mais de 15 anos, se não me engano é, aqui em Curitiba não tinha então é tudo muito caminhando então a gente tem que ir a parte privada não adianta, tem que ir para área privada e foi o que aconteceu com a gente. E o que você
0: considera assim, de networking? Qual é a sua opinião sobre sua rede de relacionamentos? Você recomenda quem está aí, por exemplo, fazendo estágio, já está empregado a fazer um networking? O que é esse networking?
1: Nossa, eu tô aqui por causa dele. <risos> é, a uhum. gente. Eu brincava, inclusive, antes que networking é ter contato de alguém que sabe fazer aquilo que você não consegue sozinho. E, uhum. e é basicamente isso. Eu acho que Network é tudo, absolutamente tudo e quando a gente acaba tendo palestra, aula a oportunidade de falar com esses garotos esses garotas que estão em formação é... sem dúvida alguma se não fossem é... os colegas de outras faculdades eu não saberia desse estágio e eu não estaria basicamente em nada do que eu faço hoje então com toda certeza essa rede basicamente é essencial para a sobrevivência, eu acho que isso até fora da biomedicina medicina sim, mas da biomedicina, eu acho que isso é muito maior, porque a gente já tem uma representatividade menor, né, se a gente comparar alguns outros uhum. cursos e isso se dá pela... No... nós fazemos nossa força, né, então a gente tem que ter esse contato com certeza absoluta isso aí
0: é, com todo mundo que eu converso, que eu tô entrevistando aqui, né, nesse bate-papo pelo podcast Assim, a palavra networking, às vezes eu nem menciono, mas é citada, sabe? Porque todo mundo fala, não, você é, tem que perder esse medo de conversar com as pessoas, porque, né? afinal de contas, é esse contato de seres humanos né, que faz tudo e pra frente, né? Então, muitas vezes, um estudante ou um recém-formado fica lá só mandando currículo por e-mail, tentando ver se acha alguma vaga na internet, né? E, às vezes poderia estar tá fazendo contato com os colegas de turma, ou até com os professores, para quem sabe aí ter um, uma oportunidade, né?
1: Sim, é, sem dúvida. E, e bom, eu comecei aí em congressos de hemoterapia, por exemplo, congressos nacionais, mas eles têm um âmbito quase internacional. Eu comecei aí com um ano de, de estágio. Então, eu comecei em 2008, em 2009 eu estava indo para para Florianópolis para um congresso. E se a gente for pensar bem Pra quê? Acabou de começar, nem se formou, tá fazendo o que, gente? É, nem que seja pra, pra ver em seu rosto. Você é. vira a, a, aquela personagem carimbado ali, daqui a pouco tem uma, um curso específico, vão chamar, porque ah, conhecem, ah, que eu curso lá do. Ah, então vamos chamar e assim por diante. Então, com certeza fazer aparecer do jeito bom é essencial.
0: Com certeza. Bom, e algo é, o pessoal que está escutando se interessou por essa área de hemoterapia, de é, hematologia em geral, o que que você falaria, que dicas você daria assim para para pessoa que quer seguir essa área, que que matérias na faculdade ela tem que focar mais, ou é, que tipo de pós-graduação, qual que são suas dicas aí para o pessoal?
1: Ah, uma dica, acho que uma dica principal que eu vou começar de trás para frente, já falo da faculdade, mas a dica principal é abrir mais a cabeça, porque hoje a gente tem uma uma mudança, uma revolta dentro da, da hematologia e hemoterapia, que está sendo a, a medicina, a terapia celular. Então ela está vindo como um, uma onda e está levando todo mundo junto. Então eu penso assim, já vai pra terapia celular. Já vai entender transplante de medula óssea Já vai entender CTHP, célula tronco-hematopoética é, Já vai entender A utilidade, porque Hoje se a gente for ficar no básico Que é tipagem sanguínea, imunomato Sorologia, isso está indo Muito para baixo Da terapia celular, então acho que a minha grande Dica seria, vai estudar para terapia celular, vai entender terapia celular Porque é o grande boom e eu estou fazendo transplante de medula óssea para muita coisa, estou estudando para muita coisa, então é,
0: doenças é, por exemplo até eu já vi até para diabetes se não me engano diabetes então, tem doença uma, autoimune. uma
1: discussão para AIDS acontecendo também uhum. então esse seria o meu ponto principal então hemoterapia, hematologia e terapia celular inclusive o congresso O Bruno sabe ele está sempre por lá também o Congresso ganhou esse nome há uns três anos, quatro anos, que antes era a e hemoterapia. Agora o emo é terapia celular junto, porque isso aí é, novo, é, é, o, é o foco, é a vertente. Pensando lá no começo, onde que eu, talvez, a gente que está formada há mais tempo, me arrependo de não ter visto. Eu acho que um ponto essencial quando se trata de epidemiologia é a parte de estatística, Bioestatística é vida por pior que seja por mais traumatizados que venhamos <risos> quase
0: ninguém gosta né, ninguém matemática
1: gosta. <risos> por mais traumatizados que venhamos da do, do ensino fundamental da matemática, a bioestatística ela está em todo lugar, a gente tem que trabalhar com estatística eu, eu tenho situações no meu paciente ele tem uma condição clínica e ele tem uma tipagem sanguínea tão rara que eu tenho que fazer cálculos estatísticos para ver a quantidade de bolsas eu vou ter que estudar para tentar encontrar uma compatível. Então, isso acho que é uma coisa que, que a gente. Nossa, eu lembro na minha faculdade o quanto eu desdenhei desta matéria <risos> e o quanto eu precisei dela no mestrado e eu tive que pagar para pessoas fazerem para mim, eu tive que estudar novamente. Então, isso. isso né, talvez o Bruno nem tinha pensado que eu poderia responder isso, talvez pensar em hematologia e assim por diante mas a hematologia é claro né, porque ela é a base mas eu vejo essas outras é, vertentes, até mesmo a questão administrativa é... Ah,
0: é, isso é importante, né? Que às vezes a gente assume lá, sei lá, um setor, né? E às vezes a parte de gestão não é bem. Exatamente. A gente nem vê na faculdade de Exatamente.
1: Isso, né? a, a primeira, veja, com menos de um ano de formado, muito menos de um ano de formado, eu estava à frente de um setor. E aí você não tem apenas que fazer a tipagem sanguínea. A gente tem que fazer a tipagem sanguínea e justificar porque eu gastei tanto de reagente. É... Ou então porque eu estou fazendo tal teste e não estou fazendo outro. Ou até mesmo, eu tenho funcionários, eu tenho que administrar esses funcionários. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, eu acho que outra, ca... outra caixinha que tem que abrir é a parte de, de administração. Porque isso Com certeza. é natural.
0: Bom, então, já encaminhando é... para o encerramento, você tem alguma rede social que o pessoal Pode te encontrar, bater um papo, fazer um networking. Opa, opa,
1: não. Eu acho que o LinkedIn, pelo meu nome completo, eu suponho que em algum lugar vai estar escrito, porque se eu falar não vai adiantar. É, é. vai estar no título, vai na descrição. Título. LinkedIn é o melhor contato, acho que, eu, acho que é a ferramenta mais interessante. É, pelo menos eu, eu sou um pouco mais passivo na internet, então eu não tenho o Instagram é tão funcional, meu Instagram é totalmente pessoal. É, mas, mas eu acho que o LinkedIn, eu tô super à disposição. O meu e-mail você pode divulgar também se precisar de alguma coisa. Aos ouvintes aqui de Curitiba é, fiquem super à vontade em alguma necessidade. E isso do Brasil também, porque é, novamente esse networking graças à internet aumenta de forma absurda e exponencial. Então eu tive já contatos de pessoas da Bahia. Com
0: certeza. Imagina, então, a gente não é, teria como. Serão. Como conversar, né? Se não fosse a internet, né?
1: É, não teríamos e e até rapidamente, Bruno, sei que você tá aí com o tempo, mas eu queria até comentar, a primeira vez que eu falei com o Bruno Câmara na minha vida foi porque uma das imagens de capa do blog... Ele, ela representava muito bem eu e dois colegas da faculdade eu achei interessantíssimo e eu queria postar aqui no meu Facebook, aí eu mandei uma mensagem pro Bruno, falou oh, eu posso usar porque as personagens ali são muito semelhantes aos meus colegas é. e ele me autorizou, então tudo começou assim Bom
0: Cur então eu te agradeço muito por essa oportunidade né, essa disponibilidade de bater esse papo aí mostrar para pros biomédicos e estudantes de biomedicina essa outra face aí, né, da hematologia e hemoterapia, precisando, estou aqui, pode contar comigo, e é isso, grande abraço.
1: Cara, obrigado, desculpa, eu falo muito, mas é porque eu sou um fã incondicional seu <risos> e da Biomedicina Padrão, então muito sucesso, vida longa e obrigado pela oportunidade, estou absolutamente à sua disposição. Sim, valeu, tchau, tchau. Falou.